0: Hola, soy Juancho Morgan y te doy la bienvenida a Cafetear, un podcast de café mientras tomamos café. En este episodio número 15 hablé con María José Parra. Ella es editora de Perfect Daily Rain, un blog y una agencia de medios relacionadas con el café. María José vive en Italia, así que compartimos un café a la distancia. Pude conocer un poquito más a María José, preguntándole cómo ella comenzó con el café, me contó también de sus cursos de análisis sensorial, un tema que a mí me encanta y que también hablamos con Alexis Aguilar en el episodio anterior, me contó obviamente de Perfect Daily Brain, cuál es su objetivo, cómo hace para llegar a cada una de las personas y también de distintas funciones que tiene esta empresa a nivel mundial. Hablamos también del contexto y de cómo reaccionamos ante la eh, pandemia con respecto a los negocios del café. Te puedes suscribir a mi canal de YouTube, como también seguir en las distintas plataformas de podcast, en todos los casos estoy como Juancho Morgan. Muchas gracias y te dejo con María José. Bienvenida María José a, a Cafetear, un podcast de café mientras tomamos café. Muy contento de que estés acá, contame vos cómo estás y dónde, de dónde estás participando. Eh, hola Juan, muchísimas gracias por haberme
1: invitado. Eh, bueno, estoy en Turín, Italia. Estoy tomando un café de Ruanda.
0: Bien, ¿y estás tomando un cafecito? ¿Y qué, qué método, qué, un espresso o un filtro, qué método te hiciste?
1: Eh, me hice un B60.
0: Bien, espectacular, me
1: hizo un bueno. B60 porque, bueno, a mí no es que no me guste el espresso, me gusta, pero lo veo muy de vez en cuando y bien preparado, pues por alguien que tenga como lo necesario, ¿no? Pues yo no tengo máquina de espresso, ni, ni soy barista, ni soy tan buena, entonces no me gusta veo de vez en cuando, pero igual yo prefiero el filtro.
0: Bien, me pasa exactamente lo mismo, no tengo una máquina de espresso, así que. Eh, me hago todos los métodos de filtrado, pero bueno, eh, soy en casa soy más fanático de los filtrados y cuando voy después a una cafetería, aprovecho y me pido alguna bebida con expreso, digamos, ¿no?
1: No, te decía, un método de preparación que o lo tienes que hacer realmente bien o no, no vale la pena, pues para mí, personalmente.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, María José, contame un poco de vos, ¿cómo empezaste con el café de especialidad? Bueno,
1: yo, ¿qué te puedo contar? Yo eh, soy de Colombia, eh, vivo en Italia hace ya bastante tiempo, estudié, bueno, ciencias gastronómicas. Yo venía de un, de un digamos, de una carrera de, de chef, de cocinera, y me di cuenta que quería seguir en la industria alimentaria, pero en, en algo un poco más, con un ángulo un poco más amplio, ¿sabes? Desde otra perspectiva, y bueno, eh, estudiando pues la parte como más histórica de la gastronomía, la parte más cultural, conociendo ya un poco más, pues mm, bueno, abrió un mundo. Bueno, mi relación con el café, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, yo siempre he tomado café, desde pequeña, bueno, creo que eso es una cosa muy bastante latina, creo. Así eh, es. Pues café, antes tomaba café con leche y azúcar cuando era niña, obviamente, y siempre me ha gustado el café, aunque yo pues no sabía que era el café de especialidad, sí, pues tomaba café porque me gusta ya. Pero bueno, terminé conociendo más este mundo, siempre fue un tema que me interesó mucho y bueno, escribí mi tesis un poco sobre el impacto que tienen las certificaciones en, en las comunidades caficultoras. Y bueno, y ahí empezó como mi, mi experiencia. Eh, bueno, luego hice un poco un training sensorial. El, la cata de espresso, bueno, era una cosa, un proyecto bastante loco, bastante experimental, ¿sí? Y luego, bueno, terminé. Yo he hecho un poco de todo en los últimos años. Empecé trabajando en un laboratorio de análisis sensorial, que no era solamente relacionado con el café, sino con muchas cosas relacionadas con los alimentos. Digamos que hacíamos consultorías para empresas. Eh, digamos, si querían, por ejemplo, probar un producto, que sea un, que sea un café, un chocolate, cómo puede influir, en, no sé, por ejemplo, un empaque en las propiedades organolépticas, en el sabor o alguna otra variable, y bueno, eso ya tiene, digamos, una <ríe> poca estadística, es una disciplina que tiene un poco de todo, pero muy, muy interesante. Y, y pues, Espectacular ahí. eso,
0: muy, muy, muy interesante, muy bueno, eh, imagino que, eh, que esto sensorial, que a mí me, me encanta el, el tema y bueno, que considero que hay muchísimo para aprender y que yo tengo muchísimo recorrido para hacer eh, y que vos estés muy adelantada en este tema, eh, me encanta y, y contar un poquito más de eso que, bueno, personalmente a mí me súper interesa, cómo es... Eh, el aprendizaje de, de las cuestiones sensoriales.
1: Bueno, eh, digamos que es una disciplina que yo personalmente he visto que, bueno, llevándole un poquito al café, en la industria cafetera creo que desde hace poco está empezando, digamos que es una, algo diferente a la cata de café tradicional, uh, por ejemplo, la cata brasileña, ¿no? Pero que hasta ahora se está llevando en la industria, según lo que he visto yo, pues puede ser que me equivoque. Lo vi, por ejemplo, en 2014 o 2015, no recuerdo cuando hicieron el... Que era esta, no sé si estuviste corriente, que era como esta especie de prueba que hizo, un, creo que fue World Coffee Research, o no me acuerdo, okay. que querían ver si había una diferencia estadísticamente significativa entre el Caturra, creo que era el Caturra y el Castillo, creo que eran esas dos, bueno, eso fue hace mucho tiempo, y lo que encontraron era que no había diferencias estadísticamente significativas, y bueno, y de eso es lo que se ocupa un poco la ciencia sensorial, ¿no? De, de la percepción humana, de la percepción del gusto, de los sentidos pero llevarlo como a una, una parte un poco más, como te explico, como una elaboración de datos, porque tiene que ser todo, digamos, medible sí. entonces ya, por ejemplo digamos que los laboratorios de análisis sensorial, bueno, son eh, generalmente una división, un departamento de empresas grandes, de la industria de alimentos y bebidas o las Empresas que no los tienen, pues hay laboratorios independientes que se dedican a hacer consultoría para eso. Eh, bueno, ¿qué te digo yo? Normalmente se trata de cabinas y paneles de, de catadores de, del producto que sea, que se llame chocolate, que se llame vino, que se llame aceite de oliva, que se llame café. Eh, y bueno, y una empresa puede decir, quiero ver una variable específica, cómo afecta a mi producto, qué le tengo que cambiar, si este nuevo ingrediente se percibe, entonces se pueden hacer paneles de jueces expertos, de entrenados o de simples consumidores para ver si notan esas diferencias, ¿no? Eh, bueno, generalmente un laboratorio que va a ser muy, muy digamos, que tiene mucha capacidad económica pues va, va a tener de todo tú ves lo que ahora también he visto que recientemente se está llevando al café no la capacidad por ejemplo de regular la luz el color de la iluminación para evitar que tus ojos se sientan influenciados por, por una característica que tú quieres esconder o para evitar que sé yo o, te, o una cierta música que va a cambiar tu percepción y tu juicio y bueno he visto que oh, si sí, ya se está usando en la industria del café desde hace muy poco he visto varias investigaciones, por ejemplo, que hacen los chicos de crube de Kruger, estos vasos para el café. Me parece muy interesante sí. también es lo que hacen porque aplican un poco de estas ciencias. Y bueno, es, es un mundo que no es nuevo absolutamente, pero que en el café hasta ahora está como participando. ¿no? Yo, por ejemplo, hace muchos años participé en este proyecto que, experimental que te contaba para la cata del espresso. Eh, y es algo que, bueno, que nunca se había hecho pues acá en Italia hay una organización internacional de catadores de espresso que tienen estándares diferentes y bueno, esto yo no sé si es alguna vez este proyecto que, en el que participé si alguna vez vio la luz o no, pero de todas formas son cosas que están llegando poco a poco no
0: en algún momento llega y, y está ya de por sí está muy bueno haber participado eh, me da la, la sensación porque se aprende un montón y después, si se comunica o no, ese es otro tema, pero seguramente ya, ya llegue y, y vea la luz como vos decís. Y particularmente en el café de especialidad, eh, vos nombraste que, obviamente, repercuten todos los otros sentidos que tenemos, como el, 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 además del olfato, obviamente, el auditivo, el, el visual, eh, y en ese sentido, vos, que, ¿cómo mejoraste eh, tu análisis sensorial del café de especialidad. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Eh,
1: lo mejoré en el sentido de que, bueno, yo, de hecho, no, no me considero una catadora ni me considero una experta sensorial en este momento porque no, no me dediqué a eso y no he... No he hecho como, no sé, alguna certificación, SCA o algo así, pero yo creo que te ayuda a verlo seguramente con otra perspectiva, ¿no? Porque es una forma diferente de hacerlo, pero tal vez te ayuda como a tener tu propio, digamos, input, tu propia manera de, de percibir la cosa. Tal vez, yo creo que no, no soy alguien, pues, yo ya no trabajo en las ciencias. Puede ser que alguna vez lo hagas. Yo, como te decía, he hecho un poco de todo, pero... No creo que yo sea alguna autoridad o algo así para decir que las cosas deben hacerse de otra manera, ¿no? Pero pues tal vez te pone como a cuestionarte muchos de los procedimientos y las cosas que, que hay, ¿no? Pero lo que te digo, lo que me alegra es mucho ver mucha mucha más ciencia y mucha más financiación hacia la, hacia la ciencia del café en la parte sensorial, ¿no? Porque pues la investigación siempre ha estado orientada a la parte agrícola, a la parte genética, a muchas cosas, ¿no? Pero como en lo sensorial es bastante nuevo.
0: Exacto, totalmente, totalmente. Y, y hay mucho para, para aprender en ese sentido. Y bueno, te, te saco un poquito de este tema y sí voy a tal vez tu experiencia como... Eh, de café, eh, sé que en Europa se puede acceder a otro tipo de, de café, tal vez cafés más eh, de África y de Asia, acá, acá en Argentina también llegan ese, ese tipo de café, pero a veces la economía genera que no lleguen eh, cafés de puntaje un poco mayor, más alto, pero Europa sí, eh, Europa es un gran mercado para eso, Contame un poquito de, de cafés tan ricos que hayas tomado, que alguno que te tengas en la memoria eh, de algún origen o, o que te hayas pegado por alguna, algún tema en particular.
1: Bueno, ¿qué te puedo decir respecto a eso? Sí, efectivamente yo en Europa se me ha abierto un mundo con respecto al café, porque bueno, en Latinoamérica la verdad es que en los países productores nosotros no, nunca probamos otros orígenes, ¿no? Y creo que es algo importante porque pues... Si eres un productor de café, tienes que saber cómo se diferencia tu café. Si, si te dedicas a alguna otra cosa, si tienes una tienda, una tostaduría, pues tienes que saber también un poco de eso, conocer otros orígenes, otros cafés, ¿no? Entonces, bueno, yo en Colombia pues nunca he probado nada que sea de otro país, aunque en Colombia obviamente tiene cafés espectaculares. Aquí, eh, por ejemplo, empecé a conocer los cafés de África y yo creo que entre tú más estás expuesto a una gama de cosas diferentes, más vas a saber qué es lo que te gusta. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta que, eh, bueno, aunque no son mis preferidos, me gusta mucho la acidez que tienen algunos cafés de Kenia.
0: Bien.
1: Muy particular. Pero que te puedo decir, no tengo así como una preferencia, por ejemplo, he probado muchos cafés, algunos cafés de Brasil que me encantan. Es chévere conocer como otras cosas, ¿no? Ver otras cosas, seguramente. Totalmente. Igual yo creo que también eso va a depender de, de quién te prepara el café, porque pues yo no es que sea muy buena brewer. Yo pues preparo café como sé, como aprendo. Soy autodidacta en ese sentido, pero pues una cosa es que me lo prepare alguien que sepa y otra cosa es que me lo prepare yo, ¿no? El café me va a ser igualmente diferente, entonces yo creo que eso también influye un poquito.
0: Obviamente, sí, sí. El eh, eh, o la barista que esté preparando influye muchísimo. Obviamente puede hacer una bebida mala y pues que sea el, café, el mejor café del mundo y la bebida va a terminar siendo mala de todas formas. Te preguntaba esto del café porque, yendo un poquito a lo que hace PDG Español, de comunicar todos los cafés del mundo. No, no se centra en alguno en particular, no se centra en calidades, no se centra en... En, en regiones, sino que comunica absolutamente todo y puede haber una noticia de, de en Kenia, puede haber una noticia de una robusta, de, de Asia, eh, etcétera. Y eso me encanta también, eh, soy un fiel seguidor de, de, de PDG, de Perfect Daily Grind, te lo había dicho antes. Contame un poquito cómo se hace esa investigación para poder comunicar absolutamente todo. Eh, bueno, como decías tú, es verdad, nosotros tocamos
1: temas muy diversos. Precisamente, yo creo, yo por lo que te decía antes, es importante que en los países productores y en Latinoamérica se conozca la información, ¿no? Yo creo que la información es una herramienta muy valiosa que puede hacer muchas cosas. El conocimiento, pues, es una cosa que no se puede subestimar. Entonces, pues, nos preocupamos como por intentar hacer llegar a esa información donde antes no la había. Pues nos valemos de medios digitales, que ese es nuestra, nuestro principal canal de comunicación. Entonces,
0: pues bueno, eso. Sí, sí, yo, yo veo, entro mucho a la página de internet. Después, yo voy a poner el link en, en mi página particular, eh, cafetear.com.ar. Voy a poner el, el link de Perfect Daily Grind en español también. Eh, y obviamente, yo también estoy suscrito a lo que es el newsletter. También lo, lo, lo comunico porque. Me interesa que también le llegue a, a otras personas esta, esta información, eh, porque una cuestión es que te llegue eh, la información a tu mail y, y puedas abrirlo y, y te recuerde que existe, y otra es que te tengas que justamente acordar y entrar al sitio eh, y, y ver las noticias o las distintas, eh, los distintos posteos que hay. Entonces en ese sentido también promociono justamente el newsletter por ese lado. Eh, contame un poquito... La función de PDG Español, previo a esto, me, me habías eh, contado fuera de la grabación que hay también otra otra función de, de PDG. Contame un poco a qué, qué hace PDG en general y así le damos el marco, que no lo dimos antes y, y en adelante a la pregunta.
1: Bueno, un poco de historia. Eh, PDG, Perfect Daily Grind como marca, empezó como un blog en 2015. Un, somos una publicación que es nuestra principal labor, digamos, porque pues nuestro interés es ofrecer información gratuita y accesible para todos. Eh, creemos, eh, bueno, con PDG Español creemos que es importante que la información llegue a los caficultores, que es una parte de la población a la que le costaba mucho más acceder a los recursos. Ya hemos cumplido la misión al 100%, pero bueno, en, esa, en ese camino vamos. Eh, bueno, esa es nuestra principal eh, actividad, la actividad editorial y de comunicación. Eh, y somos también una, una agencia de medios, una agencia de comunicación. Entonces, pues nos ocupamos de estrategia digital, de manejo de redes sociales para varios clientes. Entonces, ya... Básicamente es eso. Hacemos muchas cosas, diseñamos sitios web, también hacemos el audiovisual, bueno, un poco de todo. También tenemos presencia en eventos, organizamos eventos de la industria como Producer and roster
0: Forum. Bien, y tienen personas que trabajan en distintas partes del mundo. Eh, me contaste que acá en Argentina tenían dos personas particulares eh, que hacen distintas funciones, obviamente, pero tienen eh, dispersas en distintos países a, a bueno, el personal que, que aporta para Perfect Daily Grind.
1: Sí, somos un equipo totalmente internacional y pues creo que eso... Como alguien alguna vez me dijo, esa es su fuerza. Y como el, el valor de ustedes, ¿no? Yo creo también en cosas es que tal vez estando todos en el mismo sitio, mmm, esa información que no podría conocerse. O, sí, tenemos dos chicas en, en Argentina, como te comentaba antes, y
0: bueno, tenemos un equipo en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Bien, y en, este, en esta función que, que comentabas, o como objetivo principal de llegar a los, a los distintos productores, Imagino que hay muchos, muchas producciones, muchos productores que no tienen ese acceso tanto a, a, la, a la comunicación, como vos decís, a la educación, a internet también, eh, y en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo hacen para poder llegar a esos puntos más complicados?
1: Bueno, lo que estamos intentando hacer, porque como te decía, pues yo creo que todavía no hemos alcanzado el 100% de la misión, es con los medios de comunicación con, de la manera más simple. Por ejemplo, un teléfono celular. Puede ser que en una finca cafetera no haya, tal vez, una conexión a internet estable. Los planes telefónicos en muchos países de Latinoamérica son, digamos, costosos son menos accesibles, o te dan pocos gigas o cosas así. Entonces, bueno, tal vez la edad media de un caficultor que está, pues, que es de una edad más avanzada, no, no va a tener tanto conocimiento de, de tecnologías de la información, de redes sociales y esas cosas. Entonces, pues nosotros también usamos herramientas simples como Facebook, como WhatsApp, que han probado que son herramientas muy efectivas para alcanzar ciertos segmentos de la población, que en este caso son los caficultores, ¿no? Llegarles ahí con esa información como... Cómo puedo elegir la variedad de café que es adecuada para mi finca según mi terreno o qué quieren los tostadores o cómo está el mercado, no sé, por ejemplo, árabe o el mercado asiático, qué cafés debo producir, ese tipo de cosas que tal vez antes pues nadie les, nadie les decía o tal vez sí, pero pues nosotros intentamos ofrecerles a ellos también muchas perspectivas diferentes de la industria.
0: Bien, espectacular eso porque como vos decís, tal vez le, le llegaba la información pero filtrada de una forma muy específica y más subjetiva y ustedes al tener toda esa visión que está pasando, que está sucediendo a nivel eh, de, de, del café, a nivel mundial, pueden tener esa visión más integral y, y esa comunicación eh, que, que puede llegarle al productor más específica, ¿no? Y está muy bueno. Exacto.
1: Pues yo creo personalmente, bueno, ya creo que los productores en muchas zonas caficultoras, creo que los organismos nacionales están haciendo también un buen trabajo de difusión con información agrícola, etcétera, pero la mayoría son talleres, información impresa, que son absolutamente necesarios. Pero creo que nosotros, pues nuestra perspectiva es como ofrecer también actualizaciones, ¿no? Porque pues las cosas están en este mundo de hoy, todo está constantemente cambiando. Y lo que sabes hoy al día siguiente ya es algo viejo,
0: entonces. Totalmente, eh, y nombraste a, bueno, a los países árabes y, y te llevo un poquito también a esa actualidad de cómo, cómo ves, cómo notas que el café de especialidad está creciendo en distintos países, sé que personalmente sé que el, el, el mercado asiático, coreano, Japón, eh, está es muy específico de la calidad, bueno, también en Arabia, también son muy específicos, también requieren lo mejor. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa actualidad de los distintos países o de las distintas regiones?
1: Bueno, ¿qué te puedo decir ahí? Yo creo que ya cambia de región a región. Por ejemplo, hace tiempo en una entrevista con una persona que se ocupa de, de importar café a, a varios países de Asia, él nos comentaba que ahí ya, bueno, la diferencia va a estar entre cada país, nos comentaba un poco lo que prefieren, qué muros que, que tal vez, eh, bueno, nos contaba un poco tal vez su forma de, de hacer relaciones, las diferencias como culturales que, que una persona que quiere hacer negocios con una cierta región tiene que saber o conocer para asegurar el éxito, digamos, del, del trato. También por ejemplo, una cosa que me causó bastante gracia es que... Eh, muchos les faltaba el acceso a la información también, en la pues desde la parte del comprador, entonces algunas personas les llegaba, no recuerdo exactamente en qué, en qué país, o a muchos tostadores pequeños, por ejemplo, de barrio que no tenían acceso, por ejemplo, a comprar grandes cantidades de café, pero les llegaba café blanco y ellos creían que el, el café de calidad era de un café que estaba blanco que tal vez era, era ya un poco rancio, un poco viejo, cuando les decía, no, mira, pero es que el café verde fresco tiene que ser así, es de este color, tiene estas, estas características, y ellos mismos se sorprendían, ¿no? Entonces,
0: pues, saber ese tipo de cosas es, es, es interesante también, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y, ¿Y qué países pensás o qué regiones pensás que están en un crecimiento eh, que, que sea muy bueno? Eh, a ver, yo... Tal vez podemos hablar un poquito más de, de, de Sudamérica, pero, pero en general de los países eh, a nivel mundial, ¿cómo pensás que está creciendo el café de especialidad? Bueno, con, a nivel mundial, yo qué te puedo decir?
1: Empezando por Latinoamérica, para mí yo estoy viendo muchos más tostadores y eso me encanta ahorita. Eh, creo que el boom de las tostadurías es, es in, muy interesante porque yo creo que esto va a llevar el café especial al consumidor mucho más y, y pues yo creo que va a ser genial que una parte importante del café se quede en el país productor, ¿no? Porque creo que eh, eh, cada país se merece su mejor café seguramente. Entonces eso me parece muy, muy interesante. Eh, bueno, yo veo, por ejemplo, en Europa, en Italia específicamente, yo veo que el café de especialidad, pues todavía es una parte muy pequeña del mercado, ¿no? Porque sí. acá, por ejemplo, dominan, y creo que en, en gran parte de Europa, no del norte, del sur de Europa, dominan mucho las empresas, pues las grandes empresas de toda la vida. Que no digo que tienen que hacer algo malo necesariamente porque el aporte que hacen a la, a la investigación, a la industria, pues también es muy grande, muy importante y los proyectos que tienen las comunidades
0: productoras también son
1: sí, importantes.
0: Sí, no deja de ser un gran, un gran porcentaje de, de a nivel café, eh, el café especialidad sigue siendo muy poco para poder, en ese sentido, eh, ser provechoso para los productores, obviamente, el café comercial... Es más es, tiene mayor porcentaje entonces eh, no deja de ser una buena venta para, para aquellos productores pero eh, sí, en general que esté creciendo
1: Sí, es, está creciendo como te decía acá todavía es una parte muy pequeña pero está habiendo ahorita mucha más difusión yo creo que la, la clave de todo esto y que vi también en, en Latinoamérica es como los eventos abiertos al público porque pues generalmente los eventos son de la industria y tú vas a una feria y vas a ver siempre a la misma gente y todo el mundo se conoce ya todo el mundo sabe quién es quién. Pero llevar estos eventos y la degustación del café gratis porque pues lamentablemente hay que decirlo tienen que ser gratis para que puedan atraer a la gente y que es diferente tal vez no es lo que usted está acostumbrada pero bueno yo creo que eso es fundamental también para el crecimiento
0: de la industria, eso ha ayudado mucho en los últimos años. Sí, bueno, un ejemplo de eso, eh, acá en Argentina se da, precisamente se estuvo dando los últimos años en, en Buenos Aires, eh, en Capital Federal precisamente, que se llama Festival PECA, eh, donde en una plaza, y como vos decís, con acceso gratis, después obviamente hay que comprar el, el café o lo que se vaya a consumir pero el acceso en general es gratis y en ese sentido me parece que apunta a lo que vos decís de, de, la, de mayor com, de comunicación y apertura hacia la gente en particular.
1: Sí, absolutamente, yo creo que eso es fundamental.
0: Y también eh, todo tipo de, de campeonatos que, que lleven a que la gente, eh, bueno, obviamente, lo conozca y que en parte eh, genera inquietud en, en cada una de las personas de decir, ¿qué, qué pasa acá? ¿Qué están haciendo un torneo de ¿Qué, no uh -huh. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa cafetera? Entonces todo eso me parece que va generando mayor eh, apertura de, de las personas eh, para que, que se den ese, ese lugar al café de especialidad. Sí,
1: absolutamente. Yo creo que ese elemento de espectacularización de los métodos de preparación también ha sido muy importante, como para atraer a las personas, y yo creo que eso ha sido, creo que eso ha sido lo que ha traído a mucha gente al café de a mí me atrajo al café de especialidad, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente, sí, eh, a mí también en el caso, eh, o sea, obviamente empecé a, es, empecé a, a tratar de, de conocer qué pasaba, por qué había, por qué existía un molinillo y todo, y después al enterarme de estos, de estos campeonatos y de esta comunicación, y, y bueno, de leer también a PDG, fui un poquito más eh, tratando de investigar, y, y bueno, llegué hoy en día. Eh, y te llevo también al contexto actual de la pandemia, el COVID, y eh, bueno, obviamente vos eh, vivís en Italia y pudiste eh, vivir eh, lo que pasó, no, no, no voy a, a, a la enfermedad en sí y a todo lo que lamentablemente esto contrajo, sino más bien, hablándolo para, para el café, eh, y el café de especialidad. ¿Qué sucedió ahí en Italia? ¿Me puedes contar un poquito?
1: Pues básicamente acá lo que sucedió es que muchos, bueno todos por no decir, se dedicaron a, al delivery de café. Lo que te digo acá, pues no es que esté lleno de tostadores o tiendas de especialidad, pero pues los que ahí están haciendo, yo creo que un trabajo de promoción muy, muy interesante. Muchos los más famosos ya contaban con un e-commerce, entonces yo creo que por esa parte, y bueno, ya son conocidos en la industria, porque pues al fin y al cabo el que va a ordenar café de especialidad es alguien que ya, ya lo conoce. Otros que no tenían un e-commerce, pero se ingeniaron la manera para empezar a enviarle café a los clientes como págame a través de una transferencia bancaria o cosas
0: así, y te llevo el café. Podemos decir que, que un poco eh, esta pandemia obligó a, a, a los comercios a generar ese e-commerce, eh, a generar esa tienda online que, que antes tal vez no la tenían tan desarrollada, y que, bueno, por una obligación de contexto, eh, la tuvieron que desarrollar para poder, poder continuar con su negocio, ¿no?
1: Fue un poco lo que pasó acá, pero pues, Creo que lo que ayudó es que ya eran tostadores conocidos, que obviamente pues tenían una buena promoción en las redes sociales. Pero, por ejemplo, cuando empezó toda esta cosa de la pandemia, que empezamos a hacer también una serie de sesiones en vivo, como habrán visto, como habrás visto tú también. Sí. Una chica nos contaba de Perú, que en su país, y bueno, creo que en algunos países también había una dificultad para esto, y es que tenían ciertas limitaciones de higiene que les imponía el gobierno no sé cómo sería en Argentina, por ejemplo, pero oh. ella decía, no, es que de la noche a la mañana puedes decir, voy a, voy a mandarle café a los clientes porque pues no tengo como la infraestructura, además que bueno, crear un e-commerce pues no es tan fácil, ¿sí? Necesita también una inversión de dinero y pues dinero es lo que no había en ese momento.
0: Lo que también influye es que, bueno, para hacer un e-commerce, como vos decís, necesitas conocimientos de informática o alguien que también. te lo desarrolle necesitas la, la, el, el área, bueno, obviamente comercial, que puede ser la misma persona, pero después también necesitas la logística, y la logística tiene que estar habilitada para poder hacer esas, claro. esas entregas, eh, necesitas cuidar en sí eh, el, el packaging para que sea lo más eh, apto eh, para esta situación también, entonces hay distintas consideraciones que, que se tienen que hacer, y que es un trabajo un poquito más arduo que, que hacer magia y que salga.
1: Claro, tú que te dedicas a eso, me imagino que sabes mucho más que yo de e-commerce e y de logística.
0: Bueno, pero sí, me pero, imagino pero que para, para ustedes
1: también fue un poco más complicado ¿no? Con, en, en este periodo.
0: Para Argentina, tal vez sí, para, para poder hablar de Argentina, pero eh, me, me encantó el caso que, que dijiste de Perú y de esta, de esta chica que, que bueno, necesitaba desarrollar ese, ese, ese comercio electrónico eh, muy necesario. Y para acá Argentina te puedo comentar que que sí, lo que justamente pasó, que, que me estabas haciendo el paralelismo con Italia, es eso, que el takeaway creció muchísimo y que creció muchísimo el e-commerce e y que eh, en general todos los tostadores que eh, realizaron eh, su, su plataforma, si no la tenían tan desarrollada, la desarrollaron mejor y sí están vendiendo eh, a través de e-commerce, a través de sus tiendas online y se generó ese, ese comercio un poquito más desarrollado.
1: Igual lo que vi que se disparó también para muchas tostadurías y tiendas que no tenían la capacidad de, de abrir un e-commerce es simplemente pedidos por WhatsApp o por inbox o por Facebook o por email, llevando el café en bicicleta, pues sin necesidad de ir a contratar una empresa de, de envíos o cosas así. Entonces creo que, sobre todo, creo que más que todo en las tostadurías, digamos, de ciudades pequeñas y eso. Entonces, esa, pues bueno, los digitales están al, al alcance de todos prácticamente. Entonces, yo creo que esto demostró también que no se necesita de una gran inversión de dinero para mantener a flote el negocio, ¿no? Otra cosa de la que hablábamos era que muchos baristas obviamente iban a perder su trabajo porque las tiendas iban a cerrar. Muchos baristas se dedicaron a, a crear contenido, a vender cursos online, a hacerse, digamos, freelance, a hacer varias cosas, a reinvertirse. Entonces, yo creo que esto le hizo darse cuenta a mucha gente que que los instrumentos están al alcance de, de muchos.
0: Sí, sí, generar otras habilidades, eh, o sea, con el conocimiento que, que se tiene, generar otras, tal vez, habilidades y otras oportunidades eh, en frente a esto. Y, bueno, una de las cosas que vos me decías es cómo reacciona cada persona en frente a la pandemia. Entonces, también eh, consultarte. ¿Cómo ves de, de, de acá en más, desde eh, de este contexto, cómo, cómo te imaginas que puede llegar a ser el negocio de una cafetería en sí, donde tal vez no vaya tanta gente por una cuestión de, de obviamente, de salud, de miedo, eh, donde la reacción no vaya a ser llenar la cafetería en sí. Mm,
1: yo creo que yo personalmente, o sea, no me siento como para decir algo que sea como puntual o que así vaya a ser, pero yo creo que se va a mantener a flote pues, el que se dedique más a, a, a tener una estrategia, una presencia en internet, ¿no? Yo creo que ahorita estamos también un poco en el boom del e-commerce. Si antes ya, ya era un boom, ahora va a ser totalmente, porque pues, yo creo que el COVID va a pasar, pero yo creo que muchos de los hábitos que tomamos ahora se van a quedar.
0: Bien, bien, bien buenísimo. Y en, y en esto de los baristas que contabas de tratar de un poquito reinventarse, de generar contenido, como, como decías, ¿no? Eh, porque los tostadores van a seguir existiendo, esperemos que así suceda, eh, pero el tema de los o las baristas que, que estén trabajando, como que ahí hay un, hay un riesgo, ¿no? Importante.
1: Eso por la parte de los baristas y los tostadores, pero creo que queda la incógnita de, de los productores, ¿no? El, pues bueno, ahora que, es por ejemplo, yo sé que creo que el, la pandemia llegó un poquito después a Latinoamérica, por ejemplo, no sé el caso puntual de África, cómo haya manejado la situación y qué vías estuvieron cerradas y cómo fueron las importaciones, pero en Latinoamérica creo que para algunos, no para todos, porque creo que en unos países no, no llegó tan fuertemente y creo que no hubo restricciones tan tan importantes pero mientras en otros sí, eso ya va a cambiar de, de país a país, pero pues queda como incógnita qué es lo que va a pasar con el comercio, ¿no? Porque pues si se para el comercio, pues no va a haber ni café para el tostador, ni para la tienda, ni para el barista, ¿no?
0: Totalmente.
1: Entonces creo que esa es una parte de la industria en la que de la cadena de suministro en la que también hay que concentrarse y ver qué es lo que va a pasar.
0: Totalmente. O, eh, en todo caso, eh, que no aumente tanto el precio como para que siga siendo eh, razonable poder, eh, obviamente, comprarse un, un buen kilo o un buen cuarto de café no. de especialidad y poder tomarlo en las casas, que sería la alternativa para eso. Muchísimas gracias María José, me encantó la charla. Eh, voy a continuar eh, entrando y, y recibiendo los mails, obviamente, pero te quería agradecer, me encantó la charla y el contexto, poder hablar del contexto mundial. Eh, bueno, agradecerte mucho.
1: Muchísimas gracias a ti por habernos invitado y bueno, gracias en realidad.